0: Bonjour et bienvenue sur Histoire de Roi. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire de Charles Ier, cardinal de Bourbon. Relativement méconnu du grand public, ce catholique dévoué fut pourtant un acteur majeur de la guerre de religion. Bénéficiant d'un haut rang social, cet homme fut projeté sur le devant de la scène par la Ligue, une organisation politique ultra-catholique, jusqu'à être proclamé roi de France. Pourtant, L'histoire ne l'a pas retenue en tant que telle. Charles naît à la ferté sous jouarre le 22 décembre 1523. En bon catholique, ses parents le font baptiser le soir même de sa naissance. Il appartient à la prestigieuse maison de Bourbon et est le huitième enfant d'une fratrie de 13. Ses deux grands frères, Antoine et François, sont voués à une carrière militaire. Charles se dirige quant à lui vers une carrière ecclésiastique. Peu avant ses 14 ans, son père meurt. Son oncle, qui évolue déjà dans les hautes sphères religieuses en qualité de cardinal, va prendre l'adolescent sous son aile. Charles reçoit l'éducation qui sied à son rang. Il apprend le grec, la jurisprudence et la théologie. Il n'excède pas dans les études et se montre même désintéressé. Cela importe peu. Son rang et l'influence de son oncle lui créent une place confortable au sein du clergé. Charles débute comme évêque de Nevers à ses 17 ans. Il occupe successivement différentes fonctions similaires dans le pays et, à ses 25 ans, il est fait cardinal. Deux ans plus tard, il devient archevêque de Rouen. Ce titre le positionne tout en haut du clergé à seulement 27 ans. Bien qu'ayant déjà des revenus très confortables, il prend également la gestion de nombreuses abbayes, plus d'une vingtaine durant sa vie. Cela lui permet d'accumuler une fortune colossale au point de devenir un des hommes les plus riches d'Europe. À la mort de son oncle, Charles récupère son titre et devient officiellement cardinal de Bourbon. Son rang social va le mobiliser de plus en plus à la cour du roi. Lorsqu'Henri II part en guerre, c'est lui qui est nommé lieutenant de Paris en son absence. Cette fonction dépasse un peu ses capacités en politique, mais le cardinal tient bon. Au retour du roi, il reprend une vie plus paisible à l'administration de sa ville de Rouen. Charles y voit croître l'ascension du protestantisme. Il ne perçoit pas immédiatement le danger pour les catholiques. En s'appuyant sur les directives de la couronne, il prend le parti de ne pas tenter de convertir les protestants, mais plutôt de les châtier. En 1560, il croit sur sa route un maître d'école nommé Cotin qui prêche publiquement le protestantisme. Charles l'envoie tout simplement au bûcher. Peu à peu, cette nouvelle religion se rapproche de Charles. Si lui reste un catholique fidèle, ses frères et sœurs détournent leur foi. Son aîné, Antoine, est notamment marié à une protestante convaincue. Son autre frère, Louis, prince de Condé, devient lui-même protestant. Il joue d'ailleurs un rôle central dans la conjuration d'Amboise, une tentative d'enlèvement du roi François II. Il est arrêté et emprisonné. Charles, malgré la différence de religion qui les oppose, tente de jouer l'intermédiaire pour faire libérer son frère. Le roi ne fléchit pas. Il condamne Louis à mort. Un coup du sort vient le sauver in extremis. Peu après avoir prononcé sa sentence, François II décède et celle-ci n'est donc pas appliquée. Louis est libéré. Par la suite, les deux frères n'arrivent plus à surmonter leur divergences et les liens se rompent. La situation dans le royaume se détériore. Des conflits continuent d'éclater et les protestants prennent le contrôle de nombreuses villes en France. Le grand frère de Charles, Antoine, est tué lors du siège de Rouen. Charles devient l'aîné de la famille, mais c'est au fils d'Antoine, un certain Henri de Navarre, que revient le titre de premier prince de sang. Cela place Henri en première position dans la ligne de succession royale après les éventuels enfants et petits-enfants du roi. D'ailleurs, le roi Henri III est sans enfant, et tout le monde est persuadé qu'il ne laissera pas d'héritier derrière lui. C'est ainsi que la guerre civile prend une nouvelle tournure. Chaque camp œuvre pour que le successeur au trône soit de sa religion, alors même qu'Henri III est encore vivant et en bonne santé. Les catholiques trouvent ainsi en Charles un futur roi potentiel, il est opposé à Henri de Navarre à qui sa mère a transmis sa foi protestante. Les principaux seigneurs opposés aux protestants se structurent et font naître la Ligue. Ce mouvement politique ultra-catholique s'arme pour affirmer sa volonté dans le royaume. De nombreuses villes tombent ainsi sous le contrôle des catholiques. Chalons, Reims ou encore Dijon. L'effervescence est telle que le mouvement porté par des puissants du royaume fait de l'ombre à la couronne royale. Le peuple parisien lui-même se déclare en faveur de la Ligue. Le danger est si présent que Henri III est contraint de fuir la capitale. Le roi ne s'avoue pas vaincu pour autant et frappe un grand coup. Il fait assassiner le duc de Guise, principal leader de la Ligue. Dans la foulée, Charles est arrêté et emprisonné. Henri III s'allie ensuite avec Henri de Navarre. Les troupes royales sont maintenant alliées aux troupes protestantes pour détruire définitivement la Ligue. Charles accuse le coup. Les événements prennent une tournure désastreuse. Il est transféré de ville en ville afin d'être éloigné des territoires catholiques. Son emprisonnement et tous ses voyages le fatiguent. Il tombe malade à plusieurs reprises. En bon chrétien, c'est dans la prière que Charles puise les forces pour tenir bon. Le pouvoir royal semble donc être en route pour établir l'ordre dans le royaume. Mais un incident va complètement modifier la tournure des événements. Le 1er août 1589, Henri III se trouve à Saint-Cloud afin d'effectuer les préparatifs pour reprendre Paris aux mains des catholiques. Un certain Jacques Clément, moine dominicain, insiste pour rencontrer le souverain en se disant porteur de bonnes nouvelles depuis la capitale. Le moine arrive à s'approcher suffisamment du roi, sort un couteau de sous son habit et le poignarde. Henri III meurt le lendemain. Alors qu'Henri de Navarre se proclame roi sous le nom d'Henri IV, la Ligue réagit rapidement en le considérant comme usurpateur. Elle proclame elle-même Charles de Bourbon comme roi sous le nom de Charles X. La Ligue souhaite couronner rapidement son roi, mais le candidat lui-même manque à l'appel. Charles est encore retenu prisonnier à Fontenay-le-Comte, en plein cœur de la Vendée protestante. Le roi de la Ligue est gardé en permanence par douze hommes. Sa captivité est néanmoins bienveillante et respectueuse. Charles peut sortir, accéder aux soins dont il a grandement besoin, recevoir son courrier et, surtout, prier. On fera même rouvrir une église pour lui, celles-ci ayant toutes été fermées par les protestants. La Ligue monte en puissance à Paris et en province. L'opposition à Henri IV est forte et celle-ci est entretenue grâce au nom de Charles X. Les catholiques du pays voient en lui leur souverain. À Rouen, Chartres et Dijon, on le reconnaît officiellement comme roi de France. D'autres villes suivent l'exemple. La Ligue met également en route sa propagande. La monnaie est frappée à l'effigie du roi Charles X afin que son portrait, soit répandu dans le royaume. Mais très vite, un nouveau problème apparaît aux yeux de la Ligue. En plus de sa captivité, la santé de leur roi inquiète. Charles a maintenant 66 ans et il n'a jamais été aussi fragile. Les craintes de la Ligue sont fondées. Charles meurt en captivité le 9 mai 1590, emporté par la maladie. Le trône qu'il occupait aux yeux des catholiques devient alors vide et cela marque un coup d'arrêt dans la lutte contre Henri IV. Ce dernier peut alors manœuvrer plus librement pour accéder au trône, non sans difficulté tout de même. Henri IV doit d'ailleurs abjurer sa foi protestante afin de pouvoir se faire couronner roi de France et de Navarre. Dans l'opposition aux protestants, Charles n'était pas le plus radical. En tant que bourbon, la Ligue a vu en lui un nom à placer en haut de ses revendications. Il fut embarqué dans des manœuvres qui l'ont dépassé, au point de le priver de sa liberté. Le Parlement de Paris imposera quatre ans après sa mort de rayer le nom de Charles X de tout document officiel faisant passer cette royauté éphémère sous silence. Je vous remercie d'avoir partagé cet épisode avec moi. À bientôt sur Histoire de Roi.